0: מאוד רחב, במיוחד עכשיו לאור חזרתה של מלחמת הסחר לחיינו ואני אעשה בזמן המצומצם שיש לנו פה לגעת לפחות בנקודות העיקריות נתחיל בגילוי נאות, השקף המרתק כמובן שכל מה שאני מציג פה זה דעתנו האישית של בית ההשקעות זה לא תחליף לייעוץ ולכל השקעה יש גם את הסיכון שלה ואנחנו נדבר הרבה על הסיכונים במצגת הזאת לפני שאנחנו נוחתים בסין, בואו נעשה עצירת ביניים קלה בארצות הברית. מדד ה-S&P 500, כולם מכירים אותו, מדד המרכזי בארצות הברית, עשה משנת 2013 תשואה מדהימה. המדד הכפיל את עצמו בשנים <coughs> לא רבות, והתשואה פעם הייתה בזכות קבוצה מאוד מצומצמת של מניות. הקבוצה הזאת נקראת מניות הפן. האמריקאים אוהבים לתת ראשי תיבות לכל דבר והמניות האלה תרמו את רוב התשואה של מדד ה-SNP בארצות הברית. פייסבוק עלתה בתקופה הזאת 512 אחוז, אפל עם עלייה צנועה של 130 אחוז, אמזון 570, בשביל נטפליקס הייתי צריך לשנות את הקנה מידה של הגראפ, אחרת זה <אח> היה פורץ פה מהתקרה עם עלייה מדהימה של 2,500 אחוז וגוגל עלו בכמעט 200 אחוז. מה שמשותף לכל החברות הידך אגב, אולי חוץ מאפל, זה שהחברות האלה הן חברות שפועלות באינטרנט, הן נותנות שירותים באינטרנט, והמאפיין הכי חשוב של האינטרנט הוא הסקלביליות. הסקלביליות זה אומר שמספיק שיש לך רעיון טוב או מוצר מעולה, היכולת שלך להגיע לקהל מאוד מאוד גדול של לקוחות ברחבי העולם, וההשקעות דרך אגב לא זולות, אם פעם היו צריכים להקים עוד מפעלים, עוד קווי ייצור, לא לכל העולם היא מאוד מאוד מהירה. ואנחנו רואים שיש פה חברות עם מיליארדים של מינויים פעילים אה, שמשתמשים בשירותים האלה. עכשיו, כל זה בזמן לא מאוד אה, ארוך. בואו ניקח אה, 20 שנה אחורה, פחות או יותר. איפה החברות האלה היום? פייסבוק עוד לא קמה בכלל. רק ב-2006, פחות או יותר, התחילה לאפשר למינויים מחוץ לאוניברסיטאות או אה, להיכנס לשירותים שלה. אפל, לפני 20, לפני 20 שנה, הייתה 90 יום רחוקה מפשיטת רגל. מי אותה דרך אגב? מייקרוסופט. חברה אחרת שלא נמצאת פה, והיום הן מתחרות ראש בראש על תואר חברה עם השווי הכי גבוה בעולם. אמזון, לפני עשרים שנה, היה לה מודל, היא מכרה ספרים דרך האינטרנט. בתחילת שנות האלפיים המניעה הזאת ירדה 95 אחוז, כי אנשים הטילו ספק במודל העסקי שלה, והאם החברה הזאת תישאר איתנו. היום החברה הזאת קרובה להשתלט על העולם. נטפליקס היה לה מודל מיוחד. מי זוכר פה את ענק הווידאו, הבלוגבאסטר? זוכרים מה הכי מפחיד בחברות האלה? טכנולוגיה. הכי מפחיד זה היה לפספס את הזמן שצריך להחזיר בו את הסרט. מי שהיה מפספס בדקה, היה נגנס בעוד יום של אזכרה. זה אומר שצריך לנסוע לחנות, להזכיר את הסרט, תוך 24 שעות, לסיים לראות אותו, לנסוע לחנות, לחפש חניה. ולדאוג להחזיר להם את הסרט לפני שנגמר הזמן. אחרת, קנס. נטפליקס יצאו במודל מהפכני. מודל שלהם היה השכרת DVD דרך הדואר. הם היו שולחים בדואר את הדיסקים, והיית יכול לאכל כמה שאתה רק רוצה. אין בעיה, איחרת, הפקת סרט הפעם, תקבל קצת... תקבל אחרי שתחזיר את הסרט הקודם. ואז כמובן עבר הרבה זמן, החברה הזאת היום הגיעה למאות מיליונים של מנויים ברחבי העולם. בזמן לא מאוד דבוך. וגוגל גוגל, לפני עשרים שנה עבדו מתוך מוסך, אוקיי? היום יש להם כמה בוסים המדהימים ברחבי העולם, הם התחרו בחברות כמו אלטה ויסטה או יאוו, מישהו מחפש בחברות האלה היום? מישהו מחפש בחברות האלה היום? זה התחרות שלהם אז, והיום אף אחד לא יכול לדמיין את החיים שלו בלי גוגל. כל זה בזמן מאוד קצר. עכשיו, הרבה משקיעים בחברות האלה, מי שבאופן ישיר משקיע, ברור שהוא חשוף אליהם, אבל גם הדת ה-S&P בארצות הברית בערך עשרה אחוזים, או אפילו שתים עשרה אחוזים ממנו, חשוף לחמשת החברות האלה. היא נוסיף גם את מייקרוסופט, מעל לחמש עשרה אחוז מהמדד, ושש חברות. במדד יש חמש מאות מניות, שש חברות, חמישה עשר אחוז מהמדד. טכנולוגיה בכלל זה בערך שליש מה-S&P היום. עכשיו אגב, אפשר לעבור לסין. תראו, את וואטסאפ אני לא צריך להציג, כי כולם יש פה, אני מקווה שיש לכם הרבה קבוצות, כולם על שקט. וואטסאפ uh, חברה של פחות או יותר מיליארד וחצי מינויים פעילים היום, נמכרה לפייסבוק uh, לפני כמה שנים בעסקה מדהימה, 19 מיליארד דולר, איזה מודל הכנסות? בדיוק, לא היה להם מודל הכנסות, uh, <coughs> קיבלו המון המון כסף, אז היה להם הרבה פחות מינויים, היה להם משהו כמו 400 מיליון <ש> והסיבה שפייסבוק קנו את זה, ואנחנו נתחיל לראות עכשיו ניצנים של שימוש בנדין, כדי להשתמש בבסיס נתונים ולהשתמש בחברה הזו בעצם כסינרגיה למוצר המקורי שלהם. את האפליקציה הזאת אני מניח שאין פה לאף אחד, נקראת וויצ'ט, גם אם יש למישהו, רוב היישומים שלהם לא פתוחים מחוץ לסיד, ומה שהאפליקציה הזאת עושה בעצם זה שילוב של וואטסאפ, רשתות חברתיות, הזמנת מוניות, תשלומים מקוונים, קניות מקוונות, שירותי בריאות ובנקאות ואפילו קיבוץ לברות בסין זה עם QR code לתוכנה הזאת עכשיו לכו תנסו להגיד לו ששכחתם את הענק בבית, מקסימום אולי שנגברה לכם הסוללה וזהו את הקפצן הכי פחות מפחיד שמצאתי בגוגל והסיבה באמת שהשירותים פחות מוכרים, הם שהם לא זמינים מחוץ לסין אבל עדיין, ל שזו חברת בת של טנסל, יש מיליארד מאה מילואים פעילים, זה המון. קצת על מספרים, אין הרבה מספרים במצגת. מבחינת מספר המשתמשים באינטרנט, אז בארצות הברית קצת פחות מ-300 מיליון, אבל רוב האמריקאים משתמשים באינטרנט. 90% האמריקאים משתמשים באינטרנט. בסין, אומנם רק 60% מהסינים משתמשים באינטרנט, אבל המספרים הרבה יותר גדולים. אנחנו מדברים על 830 מיליון סינים פחות או יותר, זה אומר שאחד מכל חמישה משתמשים בעולם באינטרנט היום הוא סיני, זה המון. שוק המסחר המקוון בארצות הברית קטן פי ש... חלקי שלוש משוק המסחר המקוון בסין, והתשלומים הסלולריים בסין גדולים בערך פי ארבעים מהתשלומים הסלולריים בארצות הברית. <אח> עכשיו, סין אפשר להתווכח על הרבה דברים שאפשר להתווכח על הצמיחה, אולי זה לא שש ארבע, אולי זה שש, אולי זה חמש. אולי הממשל משחק עם המספרים, אולי החשבונאות שם מאוד יצירתית, אבל יש מגמה אחת שהולכת אה, ו- ונהיית ברורה לאורך השנים, וזה מעבר של אזרחים מהכפרים לערים. המעבר הזה, אם ב-1980, 20% מהסינים רק גרו בערים, היום אנחנו מדברים על בסביבות 60%. המגמה הזאת הולכת וצוברת תאוצה, ואיתה מביאה גם עלייה ותמ"ג לנפש. וכמובן גידול במעמד הביניים וכוח הקנייה של הסינים. אפשר לראות פה בשקף הזה את הגידול בשיעור החדירה של האינטרנט בסין, גידול יציב, עקבי, וכנראה שהוא ימשיך ללוות אותנו בשנים הקרובות גם. מגמה מאוד מאוד מעניינת שאפשר לראות בסין, היא לא איכותית דרך אגב רק לסין, היא נכונה למרבית השווקים המתעוררים, זה ש-98% פחות או יותר מהמשתמשים באינטרנט בסין, הם משתמשים בסין, באינטרנט דרך הסלולר ולא דרך המחשב האישי. איך, איך זה קרה בעצם? זה קרה בגלל ההתפתחות המאוחרת של המדינות האלה. אם לצורך העניין, פעם ראשונה שאנחנו, האמריקאי הממוצע נפגשים באינטרנט, היה איפשהו בשנות התשעים עם המודם הזה שמצפצף ומחכים עד שהוא מתחבר ואז מרוצים מההתחברות, אז סין בסביבות 2010, פעם ראשונה שהוא נפגש עם האינטרנט, וב-2010, מה כבר היה? היו סמאלפונים. הם הרבה יותר זולים מחשבים אישיים, הם הרבה יותר נגישים לאינטרנט. בסין, צריך לספור, זה לא כמו בישראל. ישראל, לכולם פה יש שקע של אינטרנט מהיר בבית, בסין זה לא המצב. לרוב הסינים אין אינטרנט, אין... אין תשתית של אינטרנט בבית, ולכן השימוש בניידים הוא הרבה יותר נפוץ. זה נכון גם בבנקאות ובפיננסים דרך אגב. אם המהלך הטבעי של שימוש בפיננסים או באמצעי תשלום זה בעצם מעבר ממזומן, שטרות ומטבעות, לכרטיסי אשראי ומשם תשלומים סלולריים, בסין לרוב האנשים אין חשבון בנק ולכן המעבר הוא ישר בין מזומן לתשלומים סלולריים. זה נכון גם בקמעונאות, מעבר בין חנויות מקומיות לקמעונאיות מקוונות, זה נכון גם במערכת הבריאות אבל זה מאוד מאוד בולט במובייל. ורואים פה תמונה של רכבות בסין, איך האנשים לא מרימים את הראש מהמסך של הטלפון, זה לא מאוד שונה מהרכבת אצלנו, דרך אגב, רק שם זה אולי מגיע בזמן. שם יש להם רכבת. בואו נדבר קצת על המחירים של המניות האלה. ואם אני משווה את מדד מניות האינטרנט בסין למדד מניות האינטרנט בארצות הברית, אני אפשט קצת את הגרפים האלה ואני אשאיר רק גרף שמייצג לנו את הפרש המכפילים ביניהם. אנחנו רואים שההפרש עכשיו לטובת ארצות הברית הוא הכי גבוה שהיה בשנים האחרונות. זה אומר שהמניות בארצות הברית יקרות משמעותית, המניות בתחום האינטרד יקרות משמעותית מהמניות בסין. <אח> תגידו אולי בצדק, בואו נבדוק את הצמיחה. אם המניות בארצות הברית צומחות הרבה יותר מהחברות המקבילות בסין, כל שמוצדק שהן יהיו יותר יקרות. אז זה לא המצב פה, כי הליבאבא צומחת יותר מאמזון בתחום המסחר המקוון. ביידו צומחת יותר מגוגל בחיפוש. וטנסנט אומנם צומחת קצת פחות מפייסבוק ברשתות החברתיות, אבל טנסנט עושה עוד הרבה דברים אחרים חוץ מרשתות חברתיות, והיא בעצם אחת מהחברות הטכנולוגיה הכי גדולות בעולם, ועוד מעט נדבר עליה בהרחבה. אז באמת, עד שנה שעברה, הקורלציה בין ארצות הברית לסין בתחום של מניות האינטרנט הייתה מאוד מאוד גבוהה. ב-2018 הקורלציה הזאת נשברה לחלוטין, והמניות בסין בביצועי חסר משמעותיים. למה זה קרה? זה קרה כי כמו שאמרתי בהתחלה, בכל השקעה יש סיכון, ובמיוחד בהשקעה הזאת. וב-2018 הרבה מהסיכונים בהשקעה במניות האלה התממשו. הסיכון הראשון, לא מחדש לכם כלום, כולם פה עוקבים אחרי הציוצים של טראמפ, מלחמת הסחר. מלחמת הסחר נקראת מלחמת הסחר בטעות, אפשר להסביר את זה בגירעון המסחרי של ארצות הברית מול סין, אני לא חושב שזה הסיכור, אני חושב שמלחמת הסחר באמת היא מלחמת טכנולוגיה והיא המלחמה מהמדינה שתוביל את הטכנולוגיה בעולם בשנים הקרובות. היום, בלי ספק, זאת ארה״ב ברוב התחומים. בתחומים של החומרה, של השבבים, אין לסין כמעט סיכוי מול ארה״ב במובילות הטכנולוגית. סין מעתיקה דברים, עושה גם דברים אה, מעולים בפני עצמה. אם פעם אה, הדברים שהייתם קונים מסין לא היו ממותגים, היה כתוב איפשהו אה, בקטן מאחור made in china, היום יש בגדול. Uh, made שיומי, שיואו uh, הם גאים בזה, יש להם באמת חברות טובות. אבל המלחמה הזאת היא מלחמה uh, שפעם ראשונה מישהו היה לו, הוא מציל לכם אותה מול סין, צריך להגיד את האמת, סטראמפ אפשר להתווכח על הרבה דברים, אפשר להתווכח על הסגנון, אבל ברוב הדברים שהוא אומר מול סין הוא צודק. עכשיו, הנחת העבודה שלנו שאיפשהו בטווח הבינוני יהיה הסכם. נכון, אני לא, אני לא חושב שאפשר אה, לפתור מסורת באמת עתיקה של העתקות ושל גנבת קניין רוחני אה, בכמה חודשים, אבל אה, אני חושב שהסינים איפשהו יבינו טראמפ לפני יומיים, אני חושב, בריאיון לסין בי סי אמר משפט שמבחינתו הוא מדהים, זה מה שהוא חושב באמת, הוא אמר, סיניו יחדמו על הסכם, כי אין להם ברירה, הוא מבין את, מה, את מאבק הבוחות פה ואת המאזן, ואני מניח שאיפשהו יהיה הסכם, אני לא יודע אם זה הסכם שיהיה ניתן לאכוף אותו, יכול להיות שהסינים יחשבו, אוקיי, בואו נעשה איזה הסכם, עד שיתפסו אותנו בפעם הבאה, או עד שהממשל בארה״ב יתחלף, יש עוד מעט בחירות, אמצע. <אבל>, אבל אני חושב שזה משהו שימשיך ללוות את השווקים בתקופה הקרובה, ובעיקר להכניס תנועתיות ורעשי רגע. הנושא השני בסיכונים זה רגולציה. רגולציה זה משהו שנכון לכל העולם, במיוחד בחברות טכנולוגיה. רק לפני שבוע ראינו את הרגולטורים, שהרגולטורים הגדולים בארצות הברית, מחלקים ביניהם תחומי אחריות לגבי מניות הפנק, מי יתבע איזה חברה על uh, הגבלים עסקיים, על הפרה של הגבלים עסקיים. והמניות האלה באותו יום ירדו, התממשו בחדור, פייסבוק באותו יום ירדה כמעט 8%, דרך אגב מאז הם חזרו, יחסית מהמחיר שלהם. וזה לא משהו חדש, זה משהו שכבר בשנות האלפיים דיברנו על מייקרוסופט, מייקרוסופט בתחילת שנות האלפיים, או אפילו טיפה לפני, גם הייתה תחת אה, מתקפה, מתקפה רגולטורית, מי, מי שזוכר היה דפדפן מתחרה נטסקייפ, אתם רואים? תם, השתמשו והרגולטור בארצות הברית אמר למייקרוסופט, רגע אתם דורסים פה את התחרות כי אתם אה, מתקינים באופן אוטומטי אינטרנט אקספלורר עם הווינדוס, ובכל המחשבים מהווינדוס לא היו כמובן שמאז uh, המתחרים נמחקו, ומייקרוסופט היום החברה היא החברה עם משורר השוק הכי גבוה בעולם. Uh, היו איומים לפצל אותה לשתי חברות, אתם יודעים שזה לא קרה. לחברות האלה יש יכולת להתאים את עצמם, אבל כן, uh, כן זה איום. עכשיו מה קורה בסין? בסין הרגולציה עובדת בשני הכיוונים. בזמנים של נושבר אנחנו יודעים שהרגולטור בסין יודע לפתור אה, לפחות את החששות, די מהר הוא מוריד את יחסי הרזרבה שהבנקים צריכים לשמור, הוא יכול אפילו בזמנים קיצוניים לאסור אה, למכור מניות בחסר, ויש לו הרבה מאוד כלים לעזור גם לשווקים. אה, אנחנו רואים עכשיו שטראמפ מאשים אותם במניפולציות מטבע, זה דברים שקורים בסין. אבל הצד השני שזה יכול להיות גם רגולציה בעייתית לחברות האלה. וכשנשיא סין קורא בעיתון שיש בסין בעיה של ראייה ושהציונים של תלמידים בסין הולכים ויורדים, הוא מבין מי אשם, מה שהם פה זה משחקי המחשב, מי חברת המשחקים הכי גדולה בעולם היום? טנסנד, היא כל כך גדולה שהיא פי שתיים כמעט בהכנסות במשחקים מהבאה אחריה של סוניה. מישהו מכיר פה את פורטנייט? בטח שהילדים, נכדים פה משחקים בפורטנייט, גם אם זה ככה פורטנייט הוא משחק של חברה שנקראת אפיק, שאינטנסייט היא בעלת המניות שם, ומה המודל שלהם? מודל עסקי מאוד מאוד מיוחד, מודל שלא היינו רגילים אליו בעבר, המשחקים בחינם, תורידו לאן שאתם רוצים, למחשב, לקונסולה, לטלפון, לאיפה שאתם רוצים, משחק בחינם, על מה משלמים שם כסף? אקססוריז של המשחק, בדיוק, אביזרים, <laughs> רק בישראל, ב-2018 ש- סקר של אחת מחברות התקשורת, בני נוער הוציאו 80 מיליון שקל על אביזרים וירטואליים לפורטנייט אני אומר שוב כי זה מדהים, אביזרים וירטואליים או ריקודים וירטואליים אפילו לדמויות וירטואליות בכסף מאוד אמיתי. וככה החברות האלה עושות את הכסף. אז ברור שברגע שהנשיא של סין מבין שזאת הבעיה שלו, משחקי המחשב, הוא מקפיץ הוצאה של משחקים חדשים. והחברה הזאת, דנסן, היא הראשונה שתחטוף, והכי הרבה מכולם, והיא מובילה את כל המדד למטה. אז עכשיו זה קצת נרגע וקצת משתחרר, ואנחנו רואים שבסין הרגולציה היא מאוד משמעותית ולא תמיד קל בעיניים הערביות להבין לאן הרגולציה הזאת הולכת. סיכון הבא זה סיכון מטבעי, אין הרבה מה להרחיב עליו, כולם יודעים שהשקעות מחוץ למטבע המקומי, במיוחד במקומות כמו סיל, חשופות גם לסיכון מטבעי. והסיכון הנוסף הוא תחרות. תחרות, אני לא רואה את זה קורה בחברות הגדולות. ‫כי היתרון או החיסרות ‫של החברות בסין, ‫שכל חברה שפועלת בעצם בסין ‫צריכה להשאיר backdoor לממשל ‫דלת אחורית ‫כדי לפקח על האזרחים הסינים. ‫אני לא רואה את פייסבוק עכשיו ‫עם כל השערוריות של השימוש שלה ‫במידע נכנסת לסין ‫ועוזרת לממשל, נקרא לזה, ‫לפקח על האזרחים הסינים. ‫אני חושב שהתחרות היא יותר ‫הגיונית בחברות היותר קטנות, ‫אלה שפחות או יותר מתחת לרדאר, ‫אבל כן זה משהו שהוא אפשרי. הסיכון האחרון שרציתי לדבר עליו, והוא סיכון שלא שמתי אותו, הוא בתור נקודה, כי הוא לא קשור רק לסין, הוא קשור היום לכל מניות הטכנולוגיה בעולם, הוא הסיכון של התמחור. פעם, בעבה, לא מאוד רחוק, הדבר ה- העיקרי שהיו מסתכלים עליו בתוכויות רווח והפסד של חברות, זה הרווח. מה יותר חשוב מרווח של חברה? מה זה משנה שחברה מכניסה כסף אם היא לא יודעת לתרגם אותו לרווח? היום השורה של הרווח היא השורה האחרונה שהמשקיעים משתמשים בה. חברות כמו אובר או ליף, כולם מכירים אותה, מתחום המעשרות השיתופיות, הדפיקו עכשיו לאחרונה בארצות הברית. אובר איכשהו זה, זאת הייתה ההנפקה כנראה הכי גרועה בהיסטוריה, לפחות מבחינת ההתחלה שלה, אבל הם כותבים במפורש בתשקיף שלהם שיש סיכוי שהחברות האלה לא ירוויחו אף פעם. זה חברות שנסחרות בעשרות מיליארדים. זה קורה גם בגלל הכסף הזול, וגם בגלל מה שדיברנו על סקלביליות של האינטרנט, היכולת היום לצמוח בקצבים מאוד מאוד מהירים היא מדהימה Uh, כמובן שזה מייצר גם תחרות כי חסימת כניסה יותר נמוכית, אבל ברגע שיכולת הצמיחה היא מאוד מדהימה, אז מסתכלים על השורה העליונה, חברת תכליתי בשר, לא חברה שנשמעת uh, מדהימה או טכנולוגית, קוראים לה Beyond Meat, היא נפיקה לפני משהו כמו כמה שבועות ב... בארצות הברית, פרסק... פרסמה דוח לאחרונה, לפני חמישה ימים, עדיין מפסידה כסף, כנראה שהיא תמשיך להפסיד כסף בתקופה הקרובה, והיא צמחה 210% בהכנסות שלה. באותו רגע החברה הזאת צמחה ביומיים, המנהלתה עלו 80%. זה המון. זה הסיכון היום של המחירים. כמובן שהכסף הזו, הריביות הנמוכות שילוו אותנו כנראה בתקופה הקרובה, משפיעות מאוד על הסיפור הזה. Uh, וזה סיכון משמעותי, כי ברגע שמשקיעים מתחילים לפקפק במודל עסקי של חברה, השוק מעניש מאוד מאוד מהיותר חברות האלה, ואלה לפחות הסיכונים העיקריים uh, של השקעה בחברות בסין. עכשיו אחרי שהוצאתי לכם את התיאבון uh, להשקעה בחברות האלה, צריך להגיד, דיברנו על זה שכולם משקיעים פה בחברות האינטרנט הא- בסין, בין באופן ישיר, בין בו, ב- סליחה בארצות הברית, בין באופן יש- ישיר בין באופן עקיף. אני חושב שיש איזה היגיון, במיוחד בפער המחירים שאנחנו רואים אותו היום, להסיט קצת לפחות מההשקעות האלה, גם למקומות צומחים אחרים ברחבי העולם, ואני חושב שסין היא מקום מאוד מעניין גם להשקעות האלה. שני מילים עלינו, פסטרנק שוהם, ישנה פעילות תשיעית שלנו עכשיו, מנהלים כמיליארד שקל בשתי פעילויות עיקריות, הפעילות הראשונה זה ניהול תיקי השקעות לקוחות פרטיים החל ממיליון שקל, והפעילות השנייה זה ניהול קרנות נאמנות בשתי קרנות מתמחות, קרן אג החברות וקרן מניות, יש לכם את הפרטים בפולדרים